0: 大家好，欢迎来到鹅湖聚会，我是思佳。Hello， 大家好，我是默默
1: 。大家好，我是六楼。
0: 那本期节目呢，我们要讨论一个轻松而又沉重的话题，也跟我们这期节目所发布的时间有关系嘛？那就是高考啊、呃！相信很多听众已经经历过了高考这个人生大难关，对高考有很多的好的回忆和坏的回忆。当然，有很多听众还没有接受，那也可以提前来听一听，感受一下你们将来可能会面对什么。那这个。呃，我们高考的时候还是大家坐在一起学习嘛。疫情一代就比较惨了，他们是上了两年半的网课，然后只有半年是大家面对面坐在一起学习的，所以他们的就是同学都会像网友一样，感觉跟我们那时候很不一样，会比较惨
1: 。就是没有同桌的你的一代是吧？啊，对
0: ，对，没有校园回忆的一代，就感觉青春可能有点虚无。我我
1: 前几天看他们好像还是说线上上体育课。
0: 哦，对他们现在
1: 体育课还要打卡是吧？对，然后就是我我看到有的视频，就是那个老师说。抬腿，然后抬腿不标准，然后他还得重新录视频给老师再发过去
0: 。<笑>总之就是跟我们那个时候还是很不一样的。呃，当然我们那个时候也是会跟现在，就是现在的他们这个经历的时候会有一些不一样的困境的。那我们都可以起来分享一下嘛
1: ？我的时候就是我那边上高中的时候的困境就是我就感觉嗯太累，就是。因为大家都很累，<笑>这整个教室里面就是昏沉沉的感觉，永远是开着灯的，永远是好像没有阳光的那种。就是在我记忆里，不知道为什么变成这样了，但是我也能想起来有夏天啊或者是秋天啊那些阳光啊什么的，但是这记忆里就变成了灰蒙蒙的没有阳光的样子
2: 。我高考的回忆其实还是挺久远的，嗯，我记得当时高考的时候就非常的高压力。为了追求一个高考能够考上好大学、九八五、二幺幺的目标，拼了命的努力。我的青春是被试卷还有分数堆满的
0: 。其实我的也差不多了，嗯，其实很多人也都是这样了，就是这是大家受到压抑的共性嘛。但是怎么说呢？就是作为女性，我们可能会受到一些除了学习压力之外，其他的压力，而这些压力可能是男生感受不到的。
1: 就是我这边是东北的嘛，东北在这个考考这一块是一直是属于躺平的。我也离开了高考一段时间了，然后为了找回这部分的高考记忆，然后录这期节目就是去看了我们毛毯，就是高考的这个纪录片。简单介绍一下，就是这个纪录片就是说会有分为六集，然后讲述了不同的学生面临不同的高考的选择，就是。有呃毛毯厂这样的高考工厂的，然后有走出大山的，就是全村的希望的这种学生，然后还有那种要出国留洋的这种考生。我比较关注在前两集，就是讲毛毯厂这个中学的这个内容，就是因为跟我记忆里的高考是比较相似的，尽管我就是是比较躺平的。嗯，茅台厂中学这两集吧，就是他主要就选了一个高考班，然后就是主要讲了这个班主任是怎么对学生管理的，就像是管理成绩啊、纪律啊、学习呀、啊，甚至他们就是会管理到，就是说如果这个学习成绩下降了，老师要随时去检查这个学生在校外的出租屋里头是不是有课外用品。这个我就是有点，就是毛骨悚然。然后。学生这边的话，就讲了一个呃、嗯、男孩，然后是刚开始的成绩还比较好，然后后来成绩不太好了之后，然后这个家庭面临了什么样的压力，然后还讲了一个女孩子，叫何飞的。也很可爱的一个女孩，就本来就成绩不好，但是因为呃一些比较要强的这样性格吧，吸引了老师的注意力，然后老师觉得她很有潜力，然后采取了一些监管措施，就是说监控她的一些态度啊、状态啊，然后会跟她的家长联系，然后帮她在校外租房子，然后避免在宿舍住的时候这样的干扰。我还是得说，就是我们东北就是在高考这件事上躺的太平了，然后我们就是高三的时候就是卷一卷。所以看这个纪录片的时候，我就都在惊讶，就是说，居然这样也可以嘛？就是最后结尾的时候送行高考的时候，他们就是说，第一辆车的司机就是要姓马，车牌号要666。可能也有的车的车尾号是985211之类的。但是也有很多，就是能让我共情到的点，就是那种老师出门突然出现在后门，然后来接看。来撞中阴影，对对，监控看不看上距离，然真的就是一下瞬间我就紧张起来。尤其这个纪录片还是拍的老师的视角，就是说他觉得搁后门看看的不过瘾，他还去跑监控室搁监控里面看。<笑>哎呀，真的是恐怖片，就是一下剩下里最清凉的一道目光。<笑>这个纪录片拍了他的监控室，我真的是人生中第一次看到学校的监控室是什么样子了。我就记得我记忆里就是有一次我们上晚自习之前，就、这个我们班主任就在前头就讲，我在监控室里头看你们看的书上字儿都看得一清二楚的，你们就好好学习什么什么什么什么什么的，听没听到？然后我上自习课的时候我就看《红楼梦》，然后我正看着呢，老师突然间冲进来把我书给没收了，然后对我一片，然后狠狠的骂我。我其实我也不太清晰了这个部分的记忆，但是我就记得后来我就直接成绩就不太好了，下一次月考。我这个人就是他不搭理我的话，我就自己学，然后或者他夸我两句的话，我就会有一些进步。但是只要他一批评我，他觉得我进步了，然后一过来关注我，然后我成绩立马下滑。<笑>然后后来我们班主任就摸出来我了，然后他就整个人就不搭理我了，就是放羊。然后我就更不卷了。<笑>所以就是在这种每个人的高考记忆的环境都不一样的情况下，我们在看这种纪录片的时候，那些狠狠的共情，大部分都共情在了那些学生们一次次的努力，然后为了高考一次次的重复自己，尤其是在这个纪录片里头，就是何肥在。有某一次月考，然后受到了挫折嘛，然后他几乎就是又一次的想放弃了。然后过了一遍之后，然后他就狠狠的说，或者是默默的说，就是继续努力，就是还是会继续努力。就是如果不考考，就直接死了。那我考了，还有可能活。这部这句话就是，我觉得类似的话，每一个考生参加后考高考,考的人或者正在高考,考的人都会对自己说。镜头里的何飞说完了之后，我甚至没有想到什么具体的场景，我都已经。就是控制不住，就是流了几滴鳄鱼的眼泪
0: 。<笑>我想到了之前高考白天的时候，学校前面那个横幅，就班前面会有一个横幅。你们会写什么？就誓师大会嘛，什么什么，如果学不死，就往死里学，类似的东西。<笑>对
1: 啊，对啊，我还记得我们当时什么，做不了富二代就做富二代他爹。<笑>然后就是这个纪录片里头还让我比较意想不到，完全超出预期的部分，就是说他介绍了这个镇，就是毛毯厂毛毯厂所在的这个镇，它的整个运转、啊、都是为了高考来服务的，整个现在经济都是围绕这个中学来展开的。纪录片里头有一个情节来表现这一点，就是。学校附近出现了一个黑网吧，就惹怒了家长。就是家长就说：“我把孩子送到你们学校来学习来了，我要考大学，要985211的，你怎么能出来一个黑网吧勾搭学生呢？”然后这个事情就是后来升级到要由镇长来出面处理，然后要求执法部门你限期整改，然后执法部门待业，带着警犬挨家挨户去查这个黑网吧。哦，这个真的就是讲不到，就是说一个地方经济可以被一所中学和高考带动起来，或者说是绑架起来，这样
0: 。你知道，就我们这边会有很多高考移
1: 民吗？就是因为私下老师在天津是高考分数比较低的
0: ，对，这也不能说，就是应该是就是高考相对来说非常就跟其其他省市比非常容易的一个地方，所以就有很多。呃，临近省市的，或者是甚至不远万里，就为了让孩子考一个好大学，就带他们来来这里上学的。对我们也有，因为我们
1: 真的，我跟你说，东北太不卷了，就是纯躺平。<笑>我我们就是高三的时候来了一个。来了两个山东来的学生，说在山东的时候成绩平平，然后来了之后把我们一顿碾压，然后那个我们
0: 这边基本上都是河北来的，这也算是就是高考带动地区经济吧，也算是，嗯
1: ，反正但是我们那个结局不太美好，他成绩太好了，太突出了，然后惹恼了就是我们本地的那个兼职生吧，然后兼职生的家长啊、
0: 嗯，把那个学生给举报了。呵呵我们这边也有，但是没有举报，反正也是家长去闹了
1: ，对，还是高考移民还是会有不公平的点在的。但是高考整个制度虽说是比较公平的制度吧，已经是相对公平的制度了。对，它已经是相对公平的制度了。然后我在整个纪录片完看完之后，就是想找一找这个。纪录片的评价，然后看看大家关注的点和兴趣点在哪里。然后我没想到的是，大家关注的焦点居然在毛坦厂中学和那个衡水中学的对比这一块了，尤其是在生源这一块。像纪录片中那个班主任就说：“衡水中学是锻造厂，毛坦厂中学是改造厂。”这个意思就是说，衡水中学呢进来的学生是比较优质的生源，然后就是说经过衡水中学的一教育，然后这些学生就变成了九八五的、二幺幺的杰出的学生。然后，但是毛毯厂进来的都可能是有一些问题的，然后学习不太好的这样的学生，然后毛毯厂中学呢就会把他们都改造成优秀的高中毕业生，然后成为优秀的大学生，就能达到一个 60% 多的这样的一本率和 99% 这样的本科率。评论里啊、呃，或者占最多的一个评论大概意思就是说，毛毯厂中学是给穷人家的孩子的，衡水中学就是为了挣钱，是富人家的孩子的。前几年吧，就是也会有新闻，我也我也注意到一些新闻，就是集中的说了，就是衡水中学的这个学费，然后还有高压环境，就是是导致很多的学生，然后会有一些胃病，反正一些不健康的这样的状态，然后留到了大学生活。然后这块我们就是有一个衡水中学的幸存者，然后蒙蒙老师，然后跟我们讲一下。<笑><对>是的，我曾经。我就是你口中的那个
2: 锻造厂出来的学生，当然我我并不是完全的锻造厂出来的，因为我只在衡水中学上了差不多半年多的学，呃，是一段特殊的经历嘛。我刚刚说我的青春就是被试卷和分数堆满的，它主要就来源于来源于这个衡水中学，因为当时我妈妈为了让我的学习能力更进一步，他就把我就是花了一些。学费然后送进了衡水中学，这也是我高考之路上遇到的最大的困难。我想，可能给我十年、二十年，我都不会忘记这段经历。呃，大家都知道，其实衡水中学刚刚就是跟六楼老师说的一样，和毛校厂一样，都是高考工厂。就、这、是、个、所有的学生，他目标只有一个，就是考上好大学。娱乐、青春，还有学生之间的情感，都是可以被排在这个目标后面的。呃，我进去的时候，大概是在高一到高二的这段阶段。我进去的时候，应该是六月还没到。到了没有？哦、啊，对，应该是高考结束之后了，已经已经是六月十几号了，就是当时已经已经是盛夏了嘛，河北的盛夏。然后那半年，我真的是过的是非常艰苦的生活，不是说条件和物质艰苦，而是说整个精神方面都非常艰苦。整个衡水中学在那个炎热的夏天，就像一个在高压环境下工作的锅炉，每个人都是锅炉里面的打工人，每个人都大汗淋漓的在桌子上挥洒着自己的青春，只写卷子、刷题。我印象特别深刻的是，我们当时有一个规定，就是当时校长他出台了一条规定，就是说，嗯，你上午上完课是十二点嘛？一般的中学，像可能六中老师和思雅老师的中学，可能都是十二点下课，或者十一点五十下课，两点或者两点半再继续上课嘛。就是你中间是有两个小时的休息时间的，但是在衡水中学里面你是没有这个休息时间的，就是没有这么长，因为那校长只给了我们十五分钟的吃饭时间。他要求十二点的时候，大家都坐在教室里。十二点十五的时候，有班级和教导主任进班里进行点名，看哪个学生还没到。如果你超过十二点十五还没到，你就被记迟到，就是是要扣你的这个表现分的嘛。因为衡水大，当时不知道现在还有没有，当时是分了绩点分和表现分。绩点分就是说你的学生成绩的分，表现分就是你平常有没有迟到，有没有上课睡觉，有没有早退，还有各种其他的东西。为了维持这个表现分，我们每个人就是当时十二点铃声一响，所有人都从楼上。哇，衡水中学人还挺多的，所有人都从楼上唰的一下冲下去，就跑去饭堂。饿狼传说，对对对，就就有点像丧尸围城。<笑>是的，为了那在十五分钟之内回来，大家真是卯足了劲儿跑。我当时我有好几次都是下楼的时候我跌倒了，直接从二楼滚下一楼去了，太吓人了。呃，所以后来就是我们把这个时间延长了，从十五分钟延长到了三十分钟。三十分钟也不算长，但是比十五分钟好了很多。十五分钟那一段时间，就是几乎每个人都是，大家也不是说在食堂吃饭，而是每个人都拿着自己的小饭碗去食堂打饭。你们知道这种打饭是为了什么吗？就是把饭拿回来教室吃，不耽误学习的时间。<笑>大家真的都特别卷，不至于吧？<笑>真的真的很卷。我当时，如果我没有进衡水中学学习，我也会觉得不至于吧。但我确实是经
0: 历着，我也干过这个事情。当时
2: 他们那些拿着自己的饭碗去打饭的同学，他们自己做了一个时间表，就是说我只给自己留五分钟的时间吃饭，其余的时间都是我学习的时间。他们回回到教室的时候也是边吃边学习了。当时刚刚任勇老师不是说了一句话吗？他说衡水中学有很多人是出胃病的人，他这个胃病就是来源于这个。太高压了，我当时就本身是一个肠胃非常不好的人，然后我就想，这种高压环境肯定给我的胃和精神带来不少压力，但是我当时是意识不到的，我只以为是我自己的胃不好。当时我最常吃的东西是我妈托人，他呃，因为是个封闭学校，我妈进不来，她只能托人给我带一些中药喝，给我带一些什么什么三九胃泰呀、啊，或者一些健胃消食片之类的胃药，我就每天都在吃这些胃药过活。在衡水中学这个食堂里，最常见到的场景就是很多人他边读书边吃饭。就他吃饭和读书是两不误的，边<笑>吃饭边读书会记得更多吗？我不知道，但是我是没有这样过。我的同桌是这样的，我同桌是当时是男女混坐嘛，我同桌是一位男生，他呢，我们当时有一回吃饭的时候，他在旁边边算那一道理科的大题，边在那边吃饭，结果他直接算出来了，他真的算出来了。<笑>让我非常的惊讶
1: ，太卷了
2: ！而且最好笑的、最好笑的一件事情是我们班是没有一个人愿意跟我一起吃饭的，因为我吃饭的速度太慢了
1: ，他们觉得会拖累他们的脚步。我要告诉你，我们高中的时候，就是每天中午会几个人一起出门找个饭店吃饭，你会很生气？<笑>哎
2: 呀，我已经开始生气了
1: ，<笑>把这句话撤回，不要让我听到。<笑>我没有说，什么没有说。
0: 就是还是说啊、哎，不同学校、不同地区，虽然说都很苦，但是苦的程度也是不一样的。我觉
2: 得,我,觉得我还是有点苦的吧、哎，比较苦，不能说有点苦。
0: <笑>那大家这个前两位都分享完了自己苦的经历，我觉得既然说我作为一个天津人，我没有什么资格去说自己痛苦，好吧？就是跟你们比，简直是小巫见大巫。我感觉我一点也不痛苦，那我就说点不一样的，我是说说早恋吧。但是我这个早恋是反向早恋，就是人家早恋都可能是什么高中时候找个男朋友，然后什么之类的，但是我不是，我是告诉大家，高中时候千万不要找男朋友，或者说就是你控制住自己吧，能不找就不找。呃，为什么呢？其实我高的时候是差一点就谈恋爱了的，没有办法，那时候小女生嘛，你说情窦初开有一个喜欢的男生也算是正常。但是我最后没有选择谈恋爱啊、呃？为什么呢？一部分是因为那个男的的问题，就是我后来想想，我有点庆幸没有跟他谈恋爱，就是现在像那个男的有很大的问题。但是因为那时候比较小，意识不到，因为他那个时候就说话说的很、呃、也不能说难听，就是话里话外总有一种看不起女生的感觉。我当时很讨厌那个感觉，但又说不清楚这样为什么不对。因为他说的话不是那种直接的骂街，他就说的就好像显得自己很有道理一样。那我又觉得很不好，于是后面就就没有再谈。我觉得看不起女生的人，反正我是不喜欢。就就是那种无意识当爹吗？对，无意识当爹说的好，就是这种感觉。他才高中啊，他已经当爹了。然后第二点，其实也是最重要的点，就是我觉得我还是以自己的学业为主，因为我是一个家庭特别普通的人，我没有什么没有什么试错的余地，尤其是高考这种。机会就是我没有什么东西去给自己兜底，可能别人他们高考考不好了，他有自己的退路，但是我有什么退路的？我没有什么退路，就不能让这些东西影响我。而且我见过的太多的，就我那个前桌就是这样，她是一个女生嘛，她因为跟这个男生谈恋爱啊，很腻的那种，也不能完全说是因为这个原因，但是我觉得可能有一部分这个影响，反正最后高考是没有发挥的特别好，然后听说大学又怎么怎么样的，我后面就不太知道了。总之就是纠葛很多，很麻烦。我觉得我不太愿意去浪费自己的精力到这个部分上，我也不觉得我能够在这样的情况下还能够搞好自己的学习，顾好自己的前途，所以还是要以学业为主。因为你想，你一个男朋友，对吧？再说，高中男朋友多半也就是分了。但是你学业，你高考可就这一次，难道你还要再怎么样，再复读或者什么吗？这多不划算呀！为了一个男朋友，而且基本毕竟要分的男朋友，牺牲自己的前程。就是妹妹们千万不要看这个事情，特别特别特别的不划算。就是有一句话说的好，不谈恋爱是给自己最好的礼物。
1: 那我们的观众朋友可能会问了，那思佳老师，你错过了青春最美好的爱情，会觉得遗憾吗？我不遗憾，我非常感谢
0: 我自己。就是我想，如果我当时要谈恋爱了，我可能现在愁的东西更多了。可能是我的学历为什么我不高？为什么我当时没有好好学习？那与其我受这个悔，我还不如当时好好学习，对吧？就是不就是一个注定要分的男朋友吗？为什么要让他牵绊住我的未来呢？而且就是很多人可能还觉得我可以兼顾好呀，就是我知道有很多人他谈恋爱谈得好，然后他又学习学得好呀。但是你要考虑一下，就是你自己能不能做到？别冒这个险，好吧？不要觉得自己真的不会受影响，因为他家一开始的时候都是这么觉得的，但结局就未必是这样了。
2: 真是一生清醒，思雅老师。思雅老师做出了正确的选择。国产剧嘛，就是不知道大家有没有关注到前两年的国产剧，它其实是有一个板块，就是青春恋爱板块。<笑>就像思雅老师说的，很多人都觉得、嗯、那个时候出了很多校服剧。哎，对对对，就是这个样子。当时好像就是大家的年龄都不太高吧，就是里面男女主角的年龄都不太大，应该都是十六七岁的那种初高中生，就是一定是穿校服的，神采飞扬的，谈一场轰轰烈烈的虐恋的。这一季最大的特点就是以十七八岁在上初高中的女主视角，一般是女主视角吧，因为它的是观众都是女观众，它以女主的视角为出发点，讲述这些少年少女们相爱的故事。就<笑>就可能像我这种人吧，我刚刚说，我刚刚是在衡水中学有过这一段经历的人，就是我们当时我十六七岁的时候，我也特别喜欢看这种剧，觉得哇，高中不谈恋爱，咱简直是可惜。谁青春没有谈过一场轰轰烈烈的恋爱，就是一场就是非常遗憾的事情。我当时是这样觉得的，现在我觉得哇，真的非常不对。本来就是十六七岁的年龄，你可能要专注的就是学习。为什么会觉得不谈恋爱反而是最遗憾的事情呢？不考上一座好大学是最遗憾的事情呢？给我出高考热血剧
0: ，好好考大学剧
2: 。对对，当时真的是哎，不知道怎么回事，脑子里想都是恋爱，
1: <笑>有点恋爱呢。是因为生活里都是学习，然后所以
2: 向往恋爱吗？嗯，有一点吧，就可能你生活中越缺什么，然后社会又给你灌输什么，你就会越向往什么。社会告诉你，女孩子不谈恋爱就是书呆子。一般来说，就是对女生刻板印象，书呆子的女生一般都是不受欢迎的。他们规定女生必须要去谈恋爱，必须要去结婚，必须要去嫁人，都是一样的规训。
0: 就必须要去打扮的漂漂亮亮的，哪怕你你的第一任务是高考，你也要去给我打扮，你也要变美，你也要去受欢迎，也要去谈恋爱
1: 。就是要是说青春片里面就是谈恋爱的女孩子年龄太小了，我现在真的我也是很有感觉，但是。说实话，你要是让我看一个年纪大的女孩子谈恋爱，或者是她有一点恋爱脑，那我更看不下去，我就更受不了别人有恋爱脑
0: 。你确实，就我
1: 光看恋爱脑，就是我的血压都会升高，飙起来了，你知道吗？我就，<笑>对对，真的飙起来了。我我就根本不会看的，这些剧里面就是说，通常就会说女孩子谈恋爱是因为早熟。这个说法极其不负责任，也不准确。现实中，女孩子是她找熟，是找熟在她懂事儿了，她懂得去体谅父母，去遵守纪律。然后她就像思佳老师似的，她知道未来在哪里，她要努力用功。她是会找熟，是避免谈恋爱的。但男生他们不是，他们男生也并不是说晚熟，他们就是从小调皮捣蛋，而且一生调皮捣蛋
0: ，至死是少年。
1: <笑>他们就是在那个青春期里头。他们就是想方设法的突破禁忌，但是他们突破禁忌之后，他们又不会承担伤害。首先，他们不需要承担，所有的伤害都碰不到他们的身上，然后他们也不会主动承担，而且凭他们的能力，他们也承担不了什么伤害。我就举个例子，我就清楚的记得，就是说，你们别看那个青春剧里，耿耿于怀啊这一类的青春剧里面谈个恋爱多么美好，但是我就记得，我清楚的记得，就是我们那一届的学生里面，别的学校的学生里面有一对情侣，这突破禁忌之后，造成那种全世界的那种风闻之后，女生是被迫休学了，但是你就想不到那个男生仍然可以继续参加高考，也没有什么可想不到的，就是理所当然的，男生就是继续参加高考了。但是女生就是被迫休学之后，她也没有很快的，就是振作起来。她就是休学之后，就是顺势的退学了，然后转入了医专，然后找找毕业了。她的同学还是高中生或者大学生的时候，她就毕业当护士了。但是男生就是继续参加高考了，虽然考的很垃圾吧，但是这个结果就是两个人面临的选择是让我很不满意的。但是我不满意也没有用。所以，通常就是在这种男女关系中，有受伤的都是女生。无论在人生的任何阶段，一段男女关系中，女生肯定会受到更多的伤害，尤其是在学生时代，因为未来的好多事情的发展都取决于你现在学生时代的基础，或者是他的某个转折。所以这个时候受到的伤害就会被无限的放大，它会无限的影响你未来的所有的选择和可能。而且我跟你们说，男生他们也不会控制，他们很不会控制自己的情绪，他们会放任自己的情绪。就是他们有的时候就是说可能会凭借聪明考得还不错，但是因为控制不了情绪，他们无法持续的努力来获得程序嘛。我就说一个，就是我就是也是我大学时代的一个就是网络事件，就不是我身边的事儿了。其他的大学里头一对情侣。然后，因为他们两个就是要一起考研嘛，约好了一起考研，然后一起考研之后考到某个大城市啊，然后一起什么什么有两个人有了一定的人生规划这样子。然后，但是呢，这个男生吧，就是做了一些，我我忘了具体的细节了，但是好像做了一些不可挽回的事情，就被取消了这个资格了。然后他就每天就觉得，哎呀，女生他的女朋友考研之后就变得更好了，然后就离开自己了，然后每天醉生梦死的，然后觉得他做最不可饶恕的事情，他就做了。他就是在考研的前一天，他把他女朋友喊出来，他跟他女朋友提分手。你们你们能想到吗？就是为了恶心他是吗？这真的是郝建他妈给郝建开门，郝建到家了。<笑>这个女生就可想而知，她就是一定会受到了一定的刺激啊。而且这个女生的投稿里面就是确实当天晚上情绪波动的比较大，然后影响了之后的全部的考试，然后就不得不重新备战下一年的高考。就是当时的事件的结尾，就是这个女生决定她在备战下一年的高考。所以我觉得就是学生时代就是，嗯，一定要像施佳老师这样清醒一生。不要谈恋爱，而且我们觉得，我觉得就是在重大的考试之前，不要和男朋友联系。男朋友联系你，你也不要理他，不是来给你安慰的，他不是来跟你分手的，他也是来跟你这儿想跟你聊聊，获取一定的情绪价值。他要稳定他自己的情绪，你知道吗？你不要搭理他，等你考完试了，你再跟他联系
0: 。确实，就感觉好贱呐、啊，真的好贱呐、啊。很多困境其实大家都有，就不是专属于女生的。但是我接下来讲的一些我所面临的困境，大家可能都比较感同身受。这些话大家可能都听过，比如我小学的时候有一个班主任老师就经常说。说你们男生必须要好好努力，因为女生不努力之后还可以嫁人，你们男生不努力之后能怎么样呢？我当时就非常厌烦这句话，这是什么？就是看不起女生嘛？就觉得啊、呃，女生最后怎么样，嫁人就好了，无论怎么样，反正你女生最终就是要嫁人的。但是我当时就是没有意识到这句话具体哪里有问题，但是我确实很讨厌这句话，我非常讨厌就是说什么女生最后嫁人就好了，就感觉好像是女生就很轻松一样。现在想大家都知道吧，这话确实很讨厌
1: 。这句话就是很厌女
0: ，对，很厌女，就是他厌女就厌女在，他觉得女生就是不行，就女生最后还不是要嫁人，女生还不是要退出这个争夺市场，而且而且这句话是以女生还不是很轻松的立场说出来的，就更令人厌烦。最讨厌的是这种意识的渗透，他是从小学，我是小学听到这句话的，他是从小就开始的，就很多小女孩她可能就接受了。而且在尚未理解婚姻是什么的情况下，他就下意识的把婚姻当做退路了。当然，很多成年人可能也不理解婚姻是什么，也把婚姻当做退路了。就假如说你被洗脑这么多年，当你不想努力的时候，那你真的就没有冒出过这个想法吗？在我们没有认清婚姻的残酷之前，你真的没有过这个想法吗？说啊，干脆这样躺平就算了，干脆我以后不努力，什么找个人嫁了就算了。就是真的没有过这样的想法嘛？但是婚姻是什么样，大家都清楚的。婚姻内部的一些劳动啊、操劳啊，它是不对社会所承认的。包括婚姻法，它对于就是男女性也是不公平的，它对于男性是有倾斜的。就种种种种都证明了婚姻它其实不是一个好选择。那我当时就受到一件事情的感触比较深。我大一的时候在操场跑步，然后路过一个。应该是学姐，她说她毕业之后就过几年毕业了，毕业之后要去相亲结婚。我当时大受震撼，因为我之前可能没概念什么叫相亲结婚。但是我那个时候才刚上大学，而那个学姐毕业的话，可能也比我大不了多少岁。你看，大家毕业什么二十二十一岁、二十二岁，差不多就这样吧。这么年轻，然后就要去结婚了，就要去陷入那种琐碎的生活里去了，我是完全不能够想象的。就当时我等位代换了一下，我觉得我的人生就要结束了。当时我就觉得不行，就是我绝对不能，就我必须得好好努力了，不然我就要去结婚了。然后除了这个以外还有什么？有的老师会男生说啊，你连个女生都不如啊，你怎么考过女生不如啊？这种我真的会打人，我就一下子血压就飙起来了。但是你说，事实上，你看现在跟我社会考试，哪个男生考得过女生啊？要不然也不会有降分录取了，对吧？哎，是的，这是可以说的吗？<笑>嗯，可以说，怎么不可以呢？就是。其实说连女生都不如，这个话是不存在的，况且什么从小到大，虽然男生一直被说什么更聪明、什么后劲儿更大、理科更好，就是不努力什么之类的乱七八糟的，但是据我的经验来讲，从小到大考的最好的依然都是女生，无论是小学、初中还是高中。但是这样的女生往往会被说什么都是靠努力，脑子就是这样哈、啊，就稳重啊什么的。她们从来不会被承认聪明，只会被说是什么太努力了。我我们班
1: 就是我们班考第一的一直是个女生，然后考第二的一直是个男生。我们班所有的班主任、任课老师就是说，哎呀，等到高三的时候，这个女生肯定不如这个男生，然后就一
0: 直考到高考。<笑>所以，我当时其实很紧张，也是有一部分这样的原因。我不太想去输给男生，我不想让大家看不起女生，然后我就拼命的考试，就一定要考第一。然后最后，反正我记得说我整个高中是没有跳过年级前五的。虽然我们这高中不是算特别好的高中啊，但是就我也是努力了的。就是这个结果，我觉得我觉得自己还是还可以的。刻板印象认为女生理科就是不好，女生就是学跑数学什么的。问题是还有一句话，就是有的老师会批某的女生说。什么文科差的，除了男生就是你。哎，这句话说的好像什么男生文科差就不叫事儿，就是因为男生感觉是，啊、反正你文科差，你有理科兜着嘛，反正你理科好嘛。但女生文科差就很叫事儿了，感觉你女生就是你文科好是理所应当的，文科不好就是你有缺陷。好像默认女生文科必须好
2: ，然后男生理科一定好，呃，就是认为男生文科不好也没有什么，
0: <笑>然后女生文科不好就是不行
2: ，就是非常典型的就是一个性别歧视。但是它在我们生活语境中非常常见
0: 。就除了这些之外，尤其是就是乡村的女生，她可能还会面临一些额外的压力。这些压力可能比我们之前说的那些学业上的，包括观念上的，来的更大。对，我记得我当时在衡水上学的时候，就是那一段非常痛苦的经历
2: 。后来分同桌嘛，我的同桌有一个男同桌换成了女同桌。那个同桌学习能力非常强，就是经常是我们班实验班的前十名。反正性格也很好，我个人是非常喜欢他的。人家说话也很温柔，非常的体贴。但是有一回，就是他跟我就是下课谈心的时候，他跟我说他其实很怕，他非常怕考不上九八五还有二幺幺，因为爸爸告诉他，如果你考不上九八五二幺幺，那你就回村嫁人吧。因为他是从好像是从河北的哪个乡下过来的，他就说他爸爸一直跟他说，如果你考不上重点大学，你就一定要回家嫁人，因为我们家不会投资一个没有未来的女孩子。
1: 男
0: 生是不会被说这样的话的。对。我、oh, 想起来，就是
1: 我也是听说的一个故事，就是有一个也算是一个家境不太好的孩子吧，但是他们家还是肯花钱让他读书的。然后后来他就有一个邻居，就是每天说：“哎呀，你就不要念了，你学的也不好，你就早点出来打工，然后供你弟弟读书嘛。”他家里人后来听多了，然后也说：“你要是再念不好，你就打工吧，供你弟弟读书吧。”然后那个。这个女生就是很艰难的，后来继续念书，念完书之后也是很早的就选择了嫁人。总是面对这种语言暴力，她可能
0: 也没有办法建立信心吧。
1: 对，就是始终在一个没有安全感的这样的语言环境下的话，可能会做一些嗯比较消极的这样的选择。我高中嘛，然后我就是在理科班，然后隐藏重男轻女啊这种隐藏剧情比比皆是。就是我们的老师，就是还有一时半会就是想不起来了，但是他们就会说什么女生不适合读理科，但是我跟你说，理科班可能男生就比女生多那么几个，然后就说女生不适合学理科啊，然后你们别看你们现在学的好啊，等将来成绩还是得看男生的呀，就这种话。但是我跟你说，就是男生成绩好的也就那么一两个，然后就是说第一名啊，第二名啊，然后第五名啊，然后偶尔前进一点啊，就是还是我学生的时代，我就不明白为什么就男生每次成绩突破一点点的时候，老师就使劲表扬。就是成绩出来了之后，就是先暖场表扬一次，然后班会表扬一次，然后任课老师来了之后再表扬一次，然后下次考考试之前还得说这事，就看你的表现了呵呵，然后一定会被打脸的，你知道吗？哦，但是我跟你说，就是老师就不在乎这种打脸，等到下次这几个男同学成绩再反弹回来的时候，还是卖力的表扬，就。真的就是把那几个男生就是当宝贝，就是那么哄着他们学，哄着他们玩什么的。女生就是大部分就是自己学自己的嘛，然后但是成绩都很稳定，就是第一的一直第一，然后就不像男生似的上蹿下跳的
0: 。对，我们班的话就还是因为我们班是比较特殊嘛，人数比较少，然后也是女生比男生多，女生比男生大二比一吧。然后再加上我们班女生，就是就算不是很聪明，也特别踏实，就很努力，知道自己要干什么的。然后再加上班上几个女生又特别认学，然后也学得好，然后就很入老师的眼，导致老师看女生们都特别顺眼。然后那些男生就是天天上课瞎起哄，你知道吧？起哄老师，然后什么的，不好好上课，然后老师就看他们，就眼拿他没什么办法，就看他倍儿不顺眼，就对我们班女生挺好的。各个学校有学校的情况。在我
1: 们学校，就是还有更明显的就是，另我们学校的另外一个班，就是第一名和第二名，就是是在全校或者是全区排得上的那种学生嘛。他们俩正好就跟你说是一男一女，就是那个区别之明显，就是那个男生就几乎就是我们全校的男神了，那时候是我们年级的男神的那种
0: 的。啊，对，就会对这好成绩的人有滤镜，是吧？尤其是男的，对他们滤镜特别高。对对对，然后，但是我跟你说，大概对这个女生就是会
1: 就没有评价，就是有评价的话，就是说长得不好看，<笑>不是成绩方面的评价。我居然是一个你说她长得不好看了，而且我跟你说比较讨厌的那种老师来给我们班上课的就，就说你别看这次考试又是那个女生的第一了。他不可能一直考低的理科，以后还得是这个男生高考考得好。哦，但是我跟你说，就是有一个物理老师，就是一个女老师，她就做的特别好，她会私底下鼓励这个女生，就是说男生情绪不稳定，成绩也不可能稳定的，而且男生都自大，你不用理他们，你做好你自己就行了。Girls h a v e girls， 最暖的。<笑>是的。我我们之前
2: 的有个老师也是这样的，不过不是物理老师，是化学老师。<笑>我们当时也是有一个我的一个同桌嘛，哎，不是衡水的，是我回到我原来的中学之后的，我那个同桌他有一回不小心考到了班级前五，然后他就觉得非常的激动，他真的是不小心考到的。然后我们班男生都在那边说他说怎么班级前五竟然是个女生？因为当时我们班男生比较多嘛，就基本上班级前五是被男生垄断的。然后结果好多人都在背后偷偷的说他，基本上上晚自习可能有那些碎嘴的男生就在后面说。当时我们女化学老师她听到了嘛，她当时在那边巡班，就是班里前后走来走去，然后她就直接去拍那个男生的头，说：“你这个男的嘴真碎呀！”<笑>然后当时我们班都笑了。那然后那个女同学就是我那个同桌，她就觉得哎呀，那个女老师很好。我当时就觉得女性是最能共情女性、帮助女性的
1: 。你们觉不觉得就是这个事情就跟嗯、啊、比较热门的？微博事件就是哈佛数学女博士被
0: 质疑的这个事情，就比较像。我知道那个事情，她是一个牛津数学第哪个系我忘了毕业的一个女生，然后就被质疑学历，而且还是被一个不知道是哪儿的人去质疑，结果他还去就做题去自证什么的，结果人家这个信息就在官网上面挂着呢，就证明完之后，然后对方就轻描淡写一句，哦，呃，她是真的，就结束了。也没有对对方的道歉或者什么的，就也没有说就他到底是谁，凭什么自己来证明他，来这个质疑他，然后最后也没有一个合理的道歉就完事了。真的，我替女博士委屈。<笑>是啊，女博
2: 士还要给他自证，他他能不能先自证一下自己是谁？<笑>他自
1: 己是个人吗
0: ？那我们刚刚说了一些理科女生可能会面临的歧视吧，或者说一些本来擅长理科的女生，她被认为不擅长理科。或者是，不管他吴彤擅不擅长也好，他天然就被认为不擅长理科的，学不好理科了，这是很常见的情况。擅不擅长理科，他其实是不分性别的，他只是一个天赋的随机点而已。那有擅长理科的女性，肯定就会有不擅长理科的女性。就比如说，我和某某自认为是不擅长理科，也不是特别喜欢理科的，但是我们都因为某些原因，从文科改成了理科。是的。
2: 我我当时还是自己选择了理科。我我其实也是，<笑>哎，你也是，思佳老师也是。我当时我理分科的时候犹豫了很久，跟我妈还有跟我爸爸就是沟通了非常久。我我最后还是选择了理科。我认为理科可能会更适合我，但是他确实，我现在觉得这么多年过去了，理科可能确实不适合我吧。
0: <笑><笑>我是什么呢？就是我我情况有点特殊，因为当时我我所在那个班是相当于是比较尖子班，有点像那个感觉吧。但是这个尖子班就只有理科，文科是没有尖子班的。意思是说，如果我要去学文的话，我就要抛弃这个比较好的学习环境。那我需要去权衡一下，然后到最后我还是选择了这个尖子班。第一个是因为我心仪的专业它是不分文理的，所以我学文学理都 OK。然后第二个是因为我不太想学高中文科，就是我不喜欢天天背默念，天天去默写，天天去默写，我也不喜欢这个。虽然我喜欢文科，但是我不喜欢默写。然后第三就是怎么说呢？我有一种较劲的感觉，因为我当时在年级的成绩还算不错吧，就感觉如果我学不好的话，就有一种我学不好理科，我给女人丢脸了的这种耻感在。嗯、然后我就拼命的学，最后结果还可以吧。但是，就心理上，我还是更喜欢文科，所以我到大学还是变回来了。然后，我更擅长的确实也是文科
2: 。哇，斯蒂安老师，你真的好清醒<笑>，你那个时候就有女性意识了,了不起。
0: <笑>其实我觉得每个女孩都有的，只不过是在长大的过程中或多或少被打压了。是的，我当时
2: 我之所以选择理科，有一个非常重要的原因，就是我。爸爸妈妈跟我说，呃，尤其是我妈妈跟我说，她说女生她本身也是文科毕业吧，她是汉语言文学系毕业的，但是她后来没有从事汉语言文学的工作，她就跟我说，女孩子应该学理科会更容易找到工作吧，文科的女生可能不太能、不太好找到工作。我当时所以就选择了理科，但是我没有想到理科给我带来的痛苦会这么大，<笑>因为我当时是在尖子班嘛。呃，我高中的时候也是在尖子班，他们都是非常卷的嘛。一是男生非常多，二是大家都非常的拼名次。我的名次一般都是班级比较靠后的，因为本身不是很适合理科这种东西。于是我整个高中都是在一种非常自卑的情绪中度过的。我就觉得，哎，别人能考到班级前十、前二十，为什么我不行？我们老师也经常跟我说，哎呀，这个什么？呃，某某你要努力呀、啊，你你最后一个考试成绩实在是不理想呀，你要不要换个班呀？就说你要不要从这种比较好的这种尖子班去一些比较普通的班？然后我当时就感觉，哎呀，好难受，好难受。直到后来就是高考的时候，就是在这种压力下，虽然上了一个还不错的学校，但是高考选专业的时候，毅然决然的把自己的专业选到了一个觉得自己真正喜欢的专业。
0: 嗯，我是后面大学转专业转过去的，不过也差不多了。就是你最终还是会投身到自己喜欢的事情上的。但是我并不后悔学理科，甚至我觉得我学理科这段经历虽然有点痛苦，但是很宝贵。我有时候也在想，如果我小时候一直被夸奖理科很好的话，嗯、呃，我可能对理科不会像现在这样一种心态，或者是说我可能真的去学好理科，学上理科了。不说别的，我可能真的去走上这个行业了。甚至如果有些天赋好的女生。他真的可能就会成为物理学家了呢。是的
2: ，我现在也并不后悔，就是说，虽然我觉得我真的不适合理科，不适合物理，不适合数学，但是我还是很感谢我能选择物理和数学。其实物理和数学本身就是很很美的东西，而且就是在我上大学之后，我我们老师经常会问，嗯、呃，某某你是文科还是理科毕业的？我说我是理科毕业。他说啊，那怪不得，看你就是有一些逻辑思维和理性思维。我说这可能就是高中的时候学理科给我留下一些宝贵的财富吧。
0: 嗯，是的，而且我觉得我们两个做这种不擅长的事情，结果还都不错。<的>我考上 985， 你考上 211， <笑><笑>我们都有光明的未来。就
1: 是我也是有一个相同的经历吧，就是我当时也是想选文科，我就是整个初中的时候我就做好了人生规划，我的规划就是高中学文科，然后大学学历史，然后上班呢就去考考古，就是<笑><笑><笑>最后就是各种。强压下，就是还是被迫，就是选择了理科，就是人生的所有道路都没按照我的这个规划去走了。我所以我就记得，我就整个学生时代，我就最痛恨的我就是我的物理，因为别的科目就是我还没有学的意识的时候，我就已经学会了。但是物理要真的去认真学，而且我发现就物理学和学会和那个做题。
0: 是两回事
1: 儿，你知道？吗？是两回事
0: 儿，<笑>就是我深刻理解。我觉得理科真的都是这样的，你听懂的那个原理，跟你去运用是两回事儿。对，就是两回事儿，就是你学完了之后，你还得去学做题。在我看来，就是
1: 特别痛苦。我就是一边看物理课本，一边哭，然后一边自言自己说。我可以做到，我是最好的<笑>。但是我觉得就是我,我一定可以。对，然后这个心里头就一直是有一个坎儿，就是过不去啊！为什么我要受这种折磨？为什么就是什么魄力、什么破实力、什么破斋戒食，它居然有什么意义？它就是个没用的东西。为什么学它？以至于我上大学以后，就是在这种文理科的纠结中，然后我是选择了地理科学的地图学。然后我我还记得，就是当时有一个知名的校友，当时已经是在北师大做教授了，然后回来给我们做演讲的时候，他说他也不喜欢理科，然后被迫学着地理，然后他就每天看历史书，最后他转的研究方向就是历史地理学，并且为此研究了一生。我、哦、当时你知道，我特别羡慕的看着他们。当时我的整个状态是我还没有跟我自己和解，就是一种特别拧巴的状态。在整个大学，我都是一个特别拧巴的状态。但是大学的环境就是是要自主学习的嘛，就不像高中，就是说学校啊或者是家庭一起逼着你，就是你哪怕那么痛苦了，但是还是可以学物理的。然后你高考的时候，物理还是可以取得一个不错的成绩的。但是在大学那种自主的情况下，就是没有主观驱动的话，就哪怕是历史，我也是学不进去的。学历史我也觉得痛苦，都已经到了工作以后很多年了，就是面对现实生活中的痛苦的时候，整天的人生无常，大肠包小肠的时候，就是就是善有善报，恶有恶报，就是付出的努力就要收获这种。朴素的信仰再也不能给我安慰的时候，我看了一本书叫《时间简史》，哪怕今天我也不能说我看明白了这本书吧，我也不能说看懂了，我也背不出来什么概念，对不对？但是，<笑>我就是看完这本书之后，在我心底里，我承认了一件事情，就是我承认物理是有意义的，熵增是无序的，遇事不决，量子力学，<笑>你知道<笑>看完这本书之后，我才跟自己和解了。就是说，不是我的能力不行，也不是物理的问题。高中那种紧张的环境下，放弃了我的理想，然后我把这个所有的、所有的紧张和痛苦都投射到了物理里面，所以物理承受了它不该承受的东西。<笑><笑>物理何辜？对，所以就是整个学生时代，我觉得很多同学都会。面临这种同样的痛苦，就是说，可能我是物理，有的人就是代数几何，它有什么用？谁会在生活中用到微积分呢？一辈子能见到几个外国人？为什么要背五千个英文单词？染色体，我知道它有什么用呢？我要做 DNA 检测去验证这个是不是我的亲儿子牌，还得去检测机构吗？为什么这些不喜欢的东西又无用又学起来那么痛苦呢？为什么我喜欢历史，偏偏让我学物理？我同桌喜欢物理，为什么要让他写作文呢？但是，就是还是说。要在这个时间做应该做的事情，这些所有的东西，微积分、地理、黄赤交角、什么时差，这些东西都是真正的知识，是人类群星闪耀时的智慧的结晶。但是可能说你现在用到的时间、用到的机会很微小，但是你是在铸造一把钥匙，这把钥匙决定了你能打开哪扇门，在无数崩溃的、无序的、怀疑的。不认可的那种状态下，你坚定的内心才能帮助你去锻造这把钥匙，去打开就是未来那些无限的可能。因为它还是有一个明确的东西在的，就是高考。你能通过这个高考打开一扇门，在高考之后，在面对真正的生活的时候，我们还是要做很多不认可、不擅长的事情。说不认可、不擅长的事情都已经是家常便饭了，甚至有的人就是还是要做那种挑战良心呐、啊、挑战信仰的事情呢、啊。但是就是说，可能生活给了你一种假象，就是说我不这么做的话，还有其他选择，就是说我不挣了这个钱了，我不工作，我不伺候你了，我换个工作，对不对？但其实大部分的时候，大家成年人的选择都是算了吧，坚持一下，咬咬牙。下个月再说，忍一忍。
0: 但是该换工作还是要换工作。如果这个工作不好不合理，你不要强忍着，你能换就换，<笑>好吧？人生就是在这样走
1: 向了，是一些无限的循环在这里面。所以坚持努力是最好的天赋。在你认定了一个目标之后，坚持这个目标，然后并为这个目标做出努力，是你能做的事情，能为这个目标。付出持之以恒的努力，那才是最好的天赋。是<的>就是我们都承认，这个世界上有很多聪明的人，对吧？
0: 对对，尤其是就是高中的时候，什么被所谓夸的那些男生，<笑>是的，被被夸的那些所谓天才什么的，学理科一学就通，一学就透，努力都不用努力。但实际上，你不觉得就是努力才是更难做到的吗？尤其是持之以恒的努力。对，就是所以说这些聪明是要打引号的，就是他看起来很聪明。
1: 但是在这种高考啊，或者是真正的生活、啊，就是说它是一个全方位的考验和一个持之以恒的考验的时候，这些冲名就看起来是多么的不值一提，就是不可靠了，因为谁都有可能在某一次考试的时候咔咔突然间前进十五名，但是你能维持在那里吗？这一次突然的成绩的提升会发生在你高考的那个节点吗？当然是持之以恒的努力，然后换一个稳定的程序更有价值的，是不是？
0: 就是努力，其实是需要很强的毅力和自制力的。这种东西，我才我在普通人身上见得更少，比那种所谓的聪明见得更少。对，所以就是持
1: 之以恒的努力，然后坚定的信念，这些东西其实是更宝贵的一些品质。那些聪明或者是天赋，就是像一个玩笑，或者是像一个安慰剂吧。我不是笨，我只是不努力，然后。我只要一努力，我就可以
0: 。这个老师经常会说这种话嘛，<笑><对>小学老师经常说：“你家小孩不是不聪明，只是不好好学。”嗯，对
1: ，有鼓励性的话语。所以我们今天在这里推荐我们的第二个影视作品，叫《垫底辣妹》，是一个日本的电影，讲的是一个日本的高山女孩，然后她本来是一个学渣，在高考的前一年半呢，突然间励志了，然后就是想要冲击一下日本的最高学府庆应大学，并且成功了的这样的一个故事。故事呢是励志温情向的，女生在整个过程中呢遇到了很多帮助她的人，有帮助她筹款的阿玛，然后还有真心帮助她实现了成绩突破的这样的一位老师，然后还有他的很多的友好的同学，甚至有就是为了他能取得成绩主动不与他联系的那些好姐妹、好朋友。这个电影的一个焦点就是高考前一年半努力还来得及吗？就是，但是我们的网友也比较可爱啊。他们的评论主要就是日本的高考比我们压力大，所以他们来得及，我们来不及了。可是高考前一年半，你才高二，就是中期啊，<笑>就有什
0: 么来不及的
1: 呢、嗯？主要是这个电影里头讨论的焦点，主要是这个《垫底辣妹》里的这个女主角实在是太学渣了，她就是可能那种失得预算，二元一次方程组都可能比较费劲的那种。<笑>所以他们是这么讨论的。我们当时做这期节目的时候呢，也考虑过，就是说，在这种高考前一天了，然后出一个节目，然后说大家一起来努力吧，是不是太晚了，来不及了？但是我们还是要说一下努力话题，因为努力不是高考结束了就不要努力的，因为努力是一件持之以恒的事情嘛。就是说，无论是面对高考，面对大学，然后面对工作，就是说你要下定决心，然后做出努力。就不会晚，就像是垫底辣妹，我哪怕只有一年的时间，我可以从一个，嗯，神级学渣变成一个精英大学的这样的一个学生。今天永远比明天早一天
0: 。是的，所以大家要总给自己积极的心理暗示，要告诉自己自己是可以的。那大家也可以在评论区留言，就说出自己曾经不擅长或被认为不擅长，但是你现在很擅长的事情。呃、嗯，来给自己信心，也给其他女孩子信心。我们是可以互相鼓励的，也要相信我们真的可以做到。其实就是我们说了这么多，都是基于高考这个制度嘛。嗯，那高考这个制度我们也说了，它其实是所有考试里面相对来说非常公平的了，也是对于所有人来讲，无论是你是富有的人，你还是普通的人，你至少在面对高考的时候，你都是这一张卷子你就写嘛，对吧？都是看分数的，所以我们说它是相对公平的。但实际上。我们也看不到一些东西，就是一些底层女性的受教育困难。虽然高考是相对公平的，但他们想要走到高考这一步。本身就很难了
1: 。嗯，就是大家都形容高考是一个独木桥，桥上是千军万马，所有桥上的千军万马都觉得冲过去，冲过去就是更好的生活。但是我们先是回到桥的起点，就是很多人在上桥之前就已经被挤掉了。是<的>，毕竟你要参加高考，高考之前是要有三年的高中学习生活的，这三年是一个持续的消耗战，要花掉大量的金钱、时间，还有家长的关注度在这里面，在这里就已经有很多很多的女孩女孩子们就被挤掉了。对，光重男轻女这一项就挤掉很多女孩。嗯今时今日，还有那些学研员碎语，就是说什么女孩子不用读书啊，女孩子识文断字，然后算个数，做生意就行了，做点小买卖呗。你不认识字，你也不耽误生孩子，就这种垃圾话，就是什么时候能把他们都给填埋掉啊？尤其是现在这种情，就是放开多胎了，然后一个家庭里面不止一个孩子的时候。一个家庭里的那种教育资源的倾斜就会更严重，就像是前面《垫底辣妹》这个电影里面就有一个情节，这是一个发生在日本的事情，就是女主的爸爸并不想为女主的补习班拿钱，因为女主要短时间内实现成绩的突破的话，要求助于一个一些比较高端的补习班，但是她的爸爸不想给她拿钱，他觉得女孩子读书没有用。但是呢，他爸爸宁愿给他的弟弟买新的棒球手套。
0: 我的前途竟然比不上我弟弟的玩具。最
1: 后，呃，女主的妈妈用一用了一些很激烈的手段，然后才把部分的学费争取到。就是这是一个在日本离我们很远的这样的一个故事，但是在现实生活中有很多这样的事情，就是说，当一个家庭的资源有限的时候，女孩子就往往失去了受教育的机会。像我们前面两个故事也讲了，就是。女孩子就面临着那些闲言碎语，就是说你上不了这个大学就去打工去挣钱来供弟弟读书，所以她不止拿不到她应有的教育资源，她甚至还要牺牲自己的机会，然后去成全别人的梦想。我觉得这对女生来说都很残酷。是的，这
2: 就是一个资源的倾斜和不平等的问题。女生她本身受教
1: 育就已
2: 经是很难了，我们能看到的。跟我们在一起读书的女孩子，其实已经是就是我们能接触到的，她们已经受过教育的，还有很多受没有受到教育的，是我们看不到的。就比如刚刚我提到那个例子，我的同桌就是说，如果你不努力，你不考上九八五二幺幺，就要回去嫁人的这个例子，跟我说的一句话就是，如果他爸爸或者是他妈妈再重男轻女一点，他甚至都没有机会坐在这里跟我讲话。这个就真的是非常可的。很多女孩子她在无形之间都已经被我们排斥掉了。被这个社会拍死掉，不是被我们拍死掉。<笑>也正是因为这样，所有很多女孩子她都活在高压下。就像我提到那个我那个女同桌一样，她时时刻,刻刻都在恐惧着自己掉出前十，掉出班级的，呃 ，985、211的候选，就是老师眼中这些985、211重点大学的候选名单。他们就像在高空走钢丝一样，就觉得稍微你掉下去之后，就可能是万丈深渊。他们是退无可退的这种情况
0: ，对，没有人去给他们兜底，他们只能够是。独自往前走，也没有人在他身后去支撑着他，甚至没有人踹他一脚就不错了。是的，嗯，而且就是我也很讨厌那种什么啊、呃，女生你考个公务员就算了吧，什么稳定啊，好嫁人啊这种，因为他让你考公务员，希望你考公务员不是因为说想让你去真正去做点实事，去实现你的抱负，去报效国家，而是说是为了好嫁人，是为了生活稳定。反正我是不能能接受这种理由的。就假如说一个女生说我想考公务员，因为我真的想去想做一点事情，那我觉得我是百分百支持。但如果她想考公务员，只是因为她是一个女生的话，我觉得这个理由是特别不可取的。我我也接受不了这种垃圾话。<笑>对，还有很多。就我们纵观一下，就是我们刚才说了，现代很多女性能够。走到高考这座桥上面来就已经很难了。宏观的来看，其实我们女性整个群体能走到就是通过考试来获得学历这座桥上面也是非常艰难的。因为古代女性她是没有办法受到跟男性同等的教育的。女性古代受到教育什么是德与才？德是什么德？是女德，是三从四德。呃，才是什么才呢？是旺夫的才。所有学会的才能都是为了辅助丈夫去完成他的事业，而不是说去实现你自己的理想和抱负。也就是说，他们的生活中心完全就是男人。那从先秦，就是秦朝之前开始，就有什么七出之条，就是你不符合这七项结婚后的义务，或者叫你没有满足这七个条件，你就要被赶出家门。包括庄子里边也提到过一个故事，就是庄子看到他的妻子坐姿不太雅观，就要把他的妻子给揪掉，就是这个很荒谬的故事。可以看到，当时女性就已被全方位压制了。而汉代就有了三纲五常嘛，其中一条不就是夫为七纲嘛，也是对女性的压制。到了后来有什么女诫，女诫里边就是三从四德，明确提出了三从四德，就是教女性要顺从。然后还有什么女论语、内训、女范节录，就都是讲一些什么。女性要顺从啊，女性要温柔啊，讲一些什么贞洁烈女、什么贤妻良母的这个故事。而且讽刺的是，这四本居然都是女人写的，这是让我最不理解的。我到现在也没有办法去很好的消化这件事情。就归训女人的东西，反而是女人写出来的。当然，这他们是被男权所利用的结果嘛。但是还是让我心里非常悲愤。但是其实大家看到女性也不是没有特例的，没有反抗的。那比如说李清照，或者是一些女诗人，唐朝的女诗人，包括唐朝的一些像像武则天啊，像婉儿啊，然后像一些唐朝的什么于玄机啊、薛涛啊这些，他们就是典型的例子。他们不愿意去接受这样的规则，不愿意去接受这样的结果，于是他们开始反抗。然后到了明清的时候，女性会自动结成诗社，就是他们结的诗社，《红楼》里面不是有提到嘛，就是类似于那样一个形式，都是女人，然后我们写一些只属于我们自己的东西，女性的写作。跟那些什么三纲五常什么的没有关系，只是我们自己的情感，就是他们也是在靠这样的方式去抒发自己的想法的。然而，就女性学到了学到了这些知识是没有办法去变现的，没有办法男男人一样用自己的知识去换取财富，用自己的知识去换取仕途、换取前途、换取一个独立的机会的。即使他们学到同样的知识，男人可以用它变现，但是女人却不可以。是女性在近代之后，她才受到了。真正意义上的教育，跟男人读一样的课本，进一样的学校，而且在我国近代的大学是最早是不招收女人的，是在各地女性的这种示威和反抗之下，她才她才开始慢慢招女人。包括以开放文明的北大，它最早也是不招女性的，是在各地女性的这种呃反对之下吧，北大最开始才招了九名女性，后来才慢慢继续招收女生的。所以我们走到今天是非常来之不易的。就不要轻易的去放弃自己受教育的机会。当你明白我们走到现在是多么困难，是有多少的先辈在前面铺路的时候，就才会去珍惜这样宝贵的受教育的机会。其实很多文艺作品里边也写到了，呃，女性受教育，或者是女性去读书去获取功名，呃，这么一个呃理想吧。比如说傅善祥，傅善祥是在那个太平天国里边的一个女状元，她就是呃想要去利用自己的才学，真正去做一些事情。真正的建功立业，但是很讽刺，他最后还是沦为了哪个首领的类似于妃嫔。那个首领曾经信誓旦旦告诉他说，你跟着我，你就可以实现你的抱负。结果最后他还是沦为了一个不知名的，跟所有其他的莺莺燕燕一样的这么一个人物，他的才学被荒废了。哦，另外一个就是《再生缘》里的孟丽君，啊，孟丽君她也是。呃，女子装作男儿身去科考去做官，呃，就是李明宇演的《南无记》是吗？对他也是有原著的，孟丽君嘛，她是一个女儿身，她换作男子去做官。我记得那个电视剧结尾就是孟丽君，她是做出了很多的功绩的，有很多的政绩的，然后最后她身份被戳穿了，那些大臣都说要这个赐死她，说她是欺君之罪。然而，就是只有一个大臣为他说话，说是孟丽君做的这些事情，搁在你们哪个身上，不早就封王拜相了？可是就因为她是一个女人，你们就要这样对待她？是的，就跟孟丽君很相似的是女驸马，但是女驸马跟孟丽君又是不相似的，就是因为女驸马她是其实是没有打破男权桎梏的，或者女驸马这个人叫冯素珍嘛？冯素贞这个人，她是为了救李郎离家园的，她不是为了取功名离家园的，就是她想做女驸马，也不是她主动去的。只是因为他要救人而已，所以女驸马跟孟丽君还是有着本质上的区别的。就大家可以看到这个呃女性受教育史的变革流程，到我们没有没有这种受跟男人一样教育的权利，或者叫考试权会更好一点，没有考试权，到后面有了考试权，然后再到就是冲破这种更严苛的分配，就是那个北大最早是不让女生进的嘛，冲破这种更严苛的分配，其实不止中国是这样，外国也是这样。大家可能会知道一个美国的大法官叫鲁斯金斯伯格，他当年进哈佛法学院的时候也是招收女生非常少，他是其中之一。然后有一次晚宴，有一个教授就问他们说：“那请你们在场女士告诉我们，你们为什么要占了男生的位置？”这话是极其具有侮辱性的，呃，可能也为后面他一直争取女性权益、争取到大法官这个位置提供了一些动力吧。就是每每想要这样的羞辱，你怎么能够不努力呢？是的，而且现在就是时代已经是变了嘛。我们就是刚刚思佳老师他
2: 说到，古代女性其实受教育都非常难。我们现在刚刚听到了孟丽君，还有就是傅山霞他们的例子。其实现在由于时代的变化，我们女性跟古代女性相比是有更多的接受教育的机会的。所以就是真的希望大家能够把握住这个机会。毕竟你看现在，可能我们记住一下这近十年来的每一个省的状元，我会发现每一个高考状元都有这样的为数挺多的女性的，说明现在有更多的女性女状元的出现。也是对我们的一个激励，所以希望能够听这期播客的大家能够鼓足信
0: 心，继续珍惜我们的受教育权，好不好？是的，是的，大家一定要珍惜自己的受教育权。其实我们讲的这么多学业上的事情，还有后面就是职业上的事情，女性在职业上是会有很多的玻离天花板的。所谓玻璃天花板，就是你看上去好像是透明一片的，结果摸上其实很扎实的，它确实是存在的。这也是很多人觉得现在女性地位已经很高了，什么女性生活已经很容易了。但是玻璃天花板在他们眼里隐形了，只有女性真正去拿头触到的时候，才能感知它们的存在。
1: 女性地位很高啦，这种话我觉得本身它就是一个天花板。是的，<笑>有的人感觉不到自己的天花板，但是有的人就是一遇到事情就会觉得啊、嗯、碰到了自己的天花板。但是你遇到天花板的时候，就是要顺势躺下嘛。刚才石姐老师说了那么多励志的话，就是说只有每一个挑战了天花板的人，才能给我们带来更多的可能。当你遇到天花板的时候，其实就是意味着天花板的那边有你要的东西，那你不要吗？在这里看着天花板，让那个东西从天花板掉下来砸你头上嘛。那肯定是说要去挑战一下天花板，然后才能得到你想要的东西，对不对？但其实很多东西就是说，是当我们个人想要的东西在天花板那边的时候，我们要要努力。但是有的时候就是说，可能我们是不同的个人，但是我们可能面临的是同一块天花板。现在比较热门的说，程序员的面临三十五岁的这块天花板，然后大龄单身女青年面临的这种未婚未育的天花板。其实我们更多是想讨论这种社会的隐形的这种限制。
0: 是的，社会的天花板可以说对女性是限制在方方面面的，更多是观念上的嘛。就是实际上我就不说了，很多就刚才说的什么三十五岁育龄啊，包括现在的什么给女性生育压力啊之类的，这都算是。然后很多声音都告诉你说，当老师、当公务员好嫁人啊。你看他说这句话根本就不是从你女性自身的角度去考虑，不是说你什么你当老师当公务员是工资高啊还是什么有利于个人职业发展啊，不是，是告诉你啊好嫁人，就是认定你最终的归宿总是要嫁人，是服务于男人的，是要卖出去的，而且还有什么话说什么学历是最好的嫁妆，什么就上个好大学能够找个更好人嫁掉，就是我觉得这些话像孟丽君差的都得气死。前辈这些努力也不是让你这么浪费才智的，他们这么拼了命的给你争取到了同等考试的权利，不是让你用这个权利把自己卖掉，把自己卖个好价钱的。那不然的话，那和当时封建时代的女性教育有什么区别吗？他们那时候女性，封建时代女性教育不就是为了相夫教子吗？你现在上了个大学也去相夫教子了？对，所以
2: 刚刚还是那句话，就是我们现在的女性就一定要珍惜受教育的权利。我们已经有受教育的权利了，我们现在要做的就是打破女性的天花板。我们刚刚看到了那么多不舒适的例子，比如说当老师就是为了嫁人，考公务员是为了更好的相夫教子，这些都是我们生活中能感到的不舒适。而这些不舒适就是打破这个给我们压迫的天花板的动力。就是因为我们受到了压迫，所以才要打破这些压迫。比如说程序员，还有宇航员。其实第一位程序员就是一位女性，她是历史上的第一位真正的女编程程序员，她就是打破了天花板。而这个程序员的职业到后面却被男性给垄断了。我们现在看到的男女比例的程序员可能是七比三，或者是六比四，乐观是六比四。真正看出来的话，可能是四比一这个状态。然后还有宇航员，比如说王亚平、刘洋，他们都是打破天花板的例子。就是社会上默认女性不适合从事宇航员这类的工作，但是他们用他们的实力证明了女性照样可以是很好的宇航员。还有就是最值得称赞的就是我们的张桂梅校长。张桂梅校长她帮助了许多贫困的女性，建立了女校，并且让他们拥有了更多的受教育的机会。而且张桂梅她是非常反对刚刚思雅老师提到的我要去做家庭主妇的女性的，她认为做家庭主妇就是浪费了这些我们受到的教育和我们受教育的这些机会。还有最后一个就是例子，就是谷爱凌。最近的谷爱凌是一个非常典型的打破女性顶层天花板的例子。我们看到的女性是有更多的可能。我们在谷爱凌的身上看到女性可以去做滑雪，她可以插足各种领域，她可以活得闪闪发光。就像谷爱凌说的，她想让女性看到女性本身就是有更多的可能。
0: 是的，所以我们面对天花板的时候，不要摆烂，不要摆烂，不要摆烂，摆烂只能向下。对
2: ，就是一定不要摆烂。我们说这么多，其实还是希望，就是在这个夏天迈入高考考场的大家，真的不要去摆烂。摆烂，你说白了就是现在社会上常流传的一句话，就是躺平嘛。大家都说躺平就是摆烂，但是其实很多人说这句话都没有意识到。女生是没有任何躺平的资本的，这个躺平是加引号的啊。女生的躺平其实就是一种追求一种向下的自由。女生她其实是没有退路的，一旦你选择了躺平，你要面临的可能就是回家生孩子、相夫教子、带孩子，一辈子做家庭主妇。现在可能很多就是涉世未深的女孩子，她可能看了社会上这些比较流行的这些躺平论，就觉得哎呀社会太卷了，我要摆烂。但其实很多女孩都没有意识到，说这句话的人其实并没有说摆烂，其实也是分阶级性别的。就是分性别给你的，在社会中的多数男性下，他摆烂是有家庭做兜底的，
0: 女生却没有。给别人兜底的。对
2: ，男生是社会家庭给我兜底，女生是你是去兜底男性的。<笑>就是因为对社会环境的不敏感，所以顺从了这种社会环境的调教，是的选择了摆烂
0: 。而且你的摆烂。不仅以你以自己为代价，也会影响到你的同性，也会影响到其他的女性
2: 。对，就这种摆烂的心态很容易传染，就像打喷嚏一样
0: 。如果大家都摆烂的话，就是整体的后退。对，其实面对这种烂化
1: 烂环境，就是我觉得学生时代大家都会有一种激情，说去挑战一下，哪怕是这胆小的那种女生，都会去偷偷的学习一下，挑战一下，说女生学不好理科这种的。他也能做到，说谁说女生学不好物理，学不好理科？但是反倒在社会上，大家可能说是那种疲惫的状态太持续了，就不去挑战这种声音了。但是可能因为生活太难了，然后有的女生就会觉得啊、嗯，我想躲在婚姻里头。但是他也没想到，婚姻里头风风雨雨，一旦走到婚姻里头，他就不得不去生孩子了。生孩子之后，直接就错过了很多职业发展的机会。然后从之以后，在婚姻里头是泥沙俱下，孩子、婆婆不争气的老公一发不可收拾，而这边她丧失的职业机会、职业发展机会又不能给她提供很好的一些物质基础来再一次去挑战婚姻，只能就是继续在婚姻里面苟着，然后把希望寄托在她不争气的老公身上
0: 。所以就波伏娃说得好呀、啊，男人的极大幸运在于，他不论在成年还是小时候，必须踏上一条极为艰苦的道路。不过，这是一条极为可靠的道路。女人的不幸则在于被几乎不可抗拒的诱惑包围着，她不被要求奋发向上，只被鼓励滑下去，达到极乐。这就是说，你为什么大家社会都在教导女孩子摆烂
1: ？对，哎，其实这个地方真的很好。社会是拒绝躺平的，控制大家不让大家躺平的，但是又教导女生躺平，你赶紧嫁人了，老老实实的生孩子过日子吧，就始终鼓励男生。你要去挑战，你要去奋斗，你要去挣
0: 钱。你摆烂就是给别人机会。对，那到了最后了，节目的最后啊，作为不同年龄段的女性，不同职业领域的女性，我们可以给大家分享一下我们自己的一些感悟吧，希望能够对大家有用，或者是大家有什么感悟，也可以在评论区里面与我们交流。他对于我来说，就是我还处于一个没有接触社会那么深的状态。但是我最大感悟就是，钱是最重要的。对于女人来说，钱是最重要的。其实这个感悟很多女人已经有了一百年前吧，差不多就已经有女人得出这个结论了。那就是弗吉尼亚·沃尔夫，她的一间自己的房间里面就写到，就女性写作或者女性自由的生活，她想要完成自己的理想。想要真正过自己的日子，需要什么？需要一间自己的房间，也就是经济基础。他需要自己的空间，需要能够自己支配自己的生活。那这一切的源头是什么？就是钱。所以钱真的很重要。对
2: ，钱是非常重要的。你没有钱，你就没有办法去开启你自己想要的生活。喜欢也很重要。因为就社会上的绝大多数人来说，如果一个人他从事的就是自己不喜欢的职业、不喜欢的工作，那其实也很难去挣到数目可观的钱。热爱和创造力，它是一定能够创造财富的，创造出你想要的财富。所以，喜欢、坚持和热爱同样也很重要
1: 。然后，我觉得我要分享的就是要相信相信的力量，尤其是在这个比较关键的时刻，就是马上高考了。节目播出的时候，或者已经高考了。我们现在讲一些说劝学、励志、努力，就是可能是一些鸡汤了。但是相信的力量不会是一碗鸡汤。有一本有趣的书叫《吸引力法则》，就是讲的是，真想集中在某一领域的时候，跟这个领域相关的人和事物就会被你的思想吸引过来。跟我们的老话来说，就是说你想要办成的事儿，老天爷会帮你的，就是是一个道理。我之前关注了一个 UP 主，他是按照这个方法记录了一些自己的目标。然后呢？过了一段时间呢，他的目标大部分就都实现了。所以，我们的听众朋友，在这个即将对你有意义的日志里，或者曾经对你有意义的日志里头，你可以回忆一下你的目标，回想一下你的目标，你现在的目标和你未来的目标，在心里默念它，牢记它，或者用纸笔把它记录下来。无论你的目标是什么，是一个理想的大学、理想的工作机会，或者是更高的理工作岗位。当你走向高考，或者是面向你的考验的时候，你要相信你自己，要比你人生中所有的时刻都要相信你自己。你要相信你过去的努力不会辜负你，现在和未来所有的运气也都会眷顾于你
0: 。是的，我们要牢记华平女高的校训：我生来就是高山而非溪流，我于群峰之巅俯视平庸的沟壑；我生来就是人杰而非草芥，我站在伟人之巅藐视卑微的懦夫。你要相信自己是有这个能力的，你要相信自己是有这个高度的，不要贬低自己。我们女性本来就是因此，我们能做得更好，我们能做得最好。那节目的最后一曲《宁静的兰花草》送给大家，愿所有的女孩子都像歌词里那样，风雪点妆，悬崖开花，岁月留香，花语铿锵。今天的节目就到这里啦，大家拜拜，拜拜，拜拜。